0: Sim Salavín, El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Carto Magia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo funcionan los trucos de magia? Las monedas que se materializan en el aire, las cartas que asoman de una baraja como impulsadas por una fuerza invisible, esas mujeres hermosas a las que se corta por la mitad, las cucharas que se doblan, incluso los peces, elefantes y la mismísima estatua de la libertad que usted ve desaparecer ante sus ojos. ¿Cómo puede un mentalista leer sus pensamientos? ¿Por qué no ve usted el gorila que hay en la habitación? ¿Realmente cómo es posible que alguien sea capaz de atrapar una bala entre los dientes? ¿Cómo lo hacen? No se moleste en preguntárselo a un ilusionista. Al incorporarse a una organización de magos profesionales, el iniciado debe prestar el siguiente juramento. Como mago prometo no revelar jamás el secreto de ningún truco a alguien que no sea mago, a menos que esa persona también se comprometa a respetar el juramento de los magos. Prometo asimismo no realizar en público ningún truco sin haberlo practicado lo suficiente para llevarlo a cabo lo bastante bien como para mantener la ilusión de la magia. Es un código, una hermandad. El mago que rompa esta norma se arriesga a que sus colegas lo proscriban. Lo cierto es que, a pesar del secretismo, casi todo lo referente a la magia es de dominio público. Escriba usted la palabra magia en el buscador de libros de Amazon y obtendrá unos 75.000 resultados. O bien entre en YouTube y podrá ver prácticamente todos los trucos de magia inventados hasta el momento a menudo realizados por criaturas de 7 años en su dormitorio y con papá o mamá al mando de la cámara de vídeo. No tiene más que visitar una web de anuncios clasificados para poder escoger entre infinidad de magos aficionados que se anuncian en su localidad. Entonces, ¿qué queda por decir que no se haya dicho ya? La verdad es que mucho. Queremos saber qué ocurre cuando nos quedamos embobados ante un truco de prestidigitación. Queremos explicar a un nivel básico por qué somos tan vulnerables a los engaños de la mente. Queremos mostrar que el engaño es inherente al ser humano, que nos engañamos constantemente los unos a los otros y que al hacerlo sobrevivimos mejor y empleamos menos recursos cerebrales debido al modo en que el cerebro entra en atención. Stephen L. McNick y Susana Martínez Conde. Los engaños de la mente. Contábamos ayer que nuestra magia es de respeto. Hablábamos de sus antecedentes legendarios, de aquellos ilusionistas de tiempos pasados que iluminaron al mundo durante la última mitad del siglo XIX y principios del XX. Recordábamos a Fructuoso Canonge, a Joaquín Partagas Jaquet, a José Florences Gili. A Manuel Rodríguez Sa, ...al gran Benceslao Ciuró... ...de quien habrá que hablar largamente en otra ocasión. Pero nos faltaban grandes nombres... ...como el del profesor Alba... ...Manuel Alba Roja... ...gaditano nacido en Jerez de la Frontera en 1894... ...que de los años 20 a los 40 del siglo pasado... ...galvanizó a su audiencia... ...con sus convincentes muestras de mentalismo... ...que llevaba a cabo en cines y bodeviles... ...con su esposa... La bailarina, medium y también maga tibolina. Ella podría ser, solo podría ser, que sonsacara esa información al público que luego le dejaría boquiabierto. Tuvo como maestro a otro mentalista de la época, el gran Onofrov, de quien fue ayudante durante cinco años. De él aprendió el oficio, esto es, números de prestidigitación, necromancia, hipnosis, espiritismo. ...pruebas de rigidez y resistencia corporal. Con su charme a lo Error Flynn... ...y su intimidante monóculo... ...el profesor Alba murió rico y famoso en 1977... ...no sin antes traspasar a su hijo Manolo... ...el negocio de sus trucos... ...pero es él, Manuel Alba... ...el más recordado de los dos. Como Fernando Calvo León, Sandy... ...el rey del forzaje célebre a mediados del siglo XX porque si pensabas en una carta él la adivinaba sin que tú supieras cómo lo había hecho cuenta la leyenda que este entertainer nato llegó a la magia después de ser humorista y caricaturista tras verse en el brete de sustituir al mago Dalwing y que tan bien aprovechó la oportunidad que después de aquel reemplazo temporal el público ya no le dejó irse un empresario del madrileño Circo Price apostó por él y le dio la continuidad que buscaba con trucos como la carta en la raqueta o la carta apuñalada, aparte de sus asombrosas predicciones y su picardía como pickpocket. Hasta Monrovia, capital de Liberia, llegó este lanzado soletano, y mal no lo hizo porque de allí volvió con la medalla de la república. También hay que hablar de Cartex. Nombre artístico que eligió Ramón Camprubí Alemani y que ha pasado a la historia de la gran magia española del siglo XX. Dominador de la cartomagia escénica, triunfó con efectos y juegos de salón como los aros chinos, el periódico roto y recompuesto, las pizarras, la tintorería y la sombrilla viajera. Gran carterista, era capaz de ir mucho más allá y dejar momentáneamente sin camisa a algún osado miembro del público. Solo 46 años vivió. Ojalá hubieran quedado imágenes grabadas de este gran mago de la simpatía, como llegó a ser conocido este caballero que llegó, ahí es nada, a actuar junto a Conchita Piquer y Raquel Meyer en el Teatro Olimpia de su ciudad, Barcelona. De donde era también, aunque no suene posible, su coetáneo Li Chang, de nacimiento Juan Fons Jordana. En su infancia llegó a ver al caballero Sayin, que le fascinó de por vida y le hizo adentrarse en el mundo del ilusionismo, donde aún tenía que descubrir al gran Fumanchu, a quien iba a admirar y emular. Su empeño se vio recompensado con actuaciones en Europa, donde llevó su cuidada puesta en escena y sorprendió con sus eficaces versiones de Las fuentes del Gobi, o Cómo transformar arena en agua, Los patos o cómo hacer aparecer a varias de estas aves en una caja, o la fuga rápida, sorprendente escape de un baúl aparentemente cerrado a cal y canto. Queremos hablar del vasco Juan José Gorostegui, Tolito, a quien Joaquín Sabina dedicó estos versos. Tolito tiene un dado y una paloma, una tos y una copa llena de vino, y unas ropas con polvo de los caminos, caminos que jamás llevaban a Roma. Mago de las barajas y la sonrisa, malabarista errante de las plazuelas, corazón que le sale por la camisa, botas de andar sin prisa ni media suela. Tolito fue mago desde los 10 años, jovencísimo ayudante del ilusionista de la época Carleodopol II, y con él viajó por ferias y casinos de pueblo. Tampoco le gustó esto a su familia, su padre era el dueño del rotativo la Gaceta de Bilbao, que le desheredaron. Pero ahí siguió él haciendo la vida que quería hacer, entre cigarrillos y tórtolas para sus trucos, y limones que contenían huevos, que contenían nueces, que contenían naipes. Luchó en la guerra en el bando republicano y cuando esta terminó, su circo Rossini fue represaliado por Franco y él proscrito. Es ahora el momento de acordarnos de otro grande, el irrepetible Fraxon.
1: Performer always want to get real close to see if his hand is really quicker than the eye. Can you find an outstanding performer who will let your camera get real close and then see if he can fool me? And Mr. Khan, yes, the camera is pretty brutal to some performers, but I'd like you to know, Senior Fraxon, who is Spain's greatest magician, defies both the camera lens and the naked eye. I want you to watch closely. You ask for it.
0: José Jiménez Sevilla, José Fraxon, en Estados Unidos fue el mago español más internacional de su tiempo. Venía de una familia de magos, lo fue su padre, que también era médico, lo fueron sus tíos, lo fueron su hermana y sus hermanos. Nació y murió en Madrid respectivamente en 1891 y 1981, pero lo más importante de su carrera lo hizo en América. Ahí llegó en 1925, con una oportunidad para actuar durante 10 semanas que al final se convirtieron en 49. Tuvo gran éxito, que no fama, y mucho ojo porque se volvió para España en 1929, justo antes del terrible crack bursátil. Su especialidad, el humo. El humo y los cigarrillos. Entre fumaradas, sus manos juegan con el cigarrillo que toma periódicamente entre los labios para darle vida. El humo crea una pantalla entre mago y público, nosotros, como un fascinante ectoplasma sobre el cual crea sus trampas visuales. Hace un pase, saca un pañuelo, hace desaparecer dentro el cigarro. Ustedes no le ven, pero mientras escuchan Smoke Gets in Your Eyes... Pueden imaginarle manipulando cigarrillos o incluso ir a YouTube y completar la escucha de este podcast con uno de los poquísimos testimonios grabados de su destreza.
1: De cigarrete. De cigarrete a neglas bota.
0: Escuchan y véanle fumar. Y deleitense con sus rápidas manos. Nadie ha vuelto a hacer como él estas chispitas. Chispitas, chispitas, chispitas.
1: No, no agua. No.
0: Full. All. No. Good. Good. Marvelous.
1: No. No, no, no more.
0: De lo que no se libraría de vuelta a España es de la guerra civil ahí lo perdió todo Hubo de reiniciar su carrera, para lo que activó sus contactos en Europa, sobre todo con el mago francés Jules Dottel, que le ayudó a volver a los Estados Unidos, donde comenzó una nueva y exitosa carrera. Su fotogenia televisiva le vino bien. Rodó algún anuncio como el mago de los cigarros. Fue condecorado por la ilustrísima Sociedad de Magos Americanos y gozó de los elogios del Círculo de Magia de los Ángeles, que acudió a verle. Ahí estaba, por cierto, un cómico ilustrísimo, Harold Lloyd. Trabajó hasta los 70 años. Lo hizo en plazas tan importantes como el Hilton y el Coconut Grove de Los Ángeles o el Waldorf Astoria neoyorquino, y en el Lido parisino fue residente durante la friolera de 82 semanas. Un nuevo regreso a Europa y a España, esta vez definitivo, Marcó su vejez. Iba a recoger la medalla Robert Doudin en París, pero falleció antes. Fraxon quiso ayudar a su hijo y para ello le pasó sus trucos y el consejo sobre cómo montarlos. Pero este, se dice que aquejado por serios problemas psicológicos tras un desengaño amoroso, no logró personificarlos con el talento de su padre. Quedan en los Anales de la Magia sus Cartas Ascendentes, el periódico roto y recompuesto. Sus cartas a la boca, el cristal atravesado y el dedo que surge, y la multiplicación de billetes de 1 a 20. Y queda sobre todo el recuerdo de su enorme carisma, el embrujo de sus cigarrillos volando entre su boca y sus manos enguantadas, su introducción de abanicos a una mano en la manipulación con cartas, su estilo magnífico en técnica y forma. Así le recuerdan Juan Tamariz.
1: «¡Qué belleza, qué bonito!» Que es lleno de amor y que es lleno de magia.
0: Ricardo Rodríguez. Probablemente lo más relevante de Fraxon sea el trato que tenía con, con los
1: objetos, ¿no? cómo como se relacionaba con ellos, cuando los hacía aparecer. No era, mira, como saco cartas o mira qué habilidad tengo. ¿no? Había como, no sé, una manera un poco más trascendente de, de, de entender la magia.
0: Miguel Ángel Gea, coautor del recurrente libro La magia española en el siglo XX
1: creo que hoy en día en esta época en la que todo parece que hay que hacerlo novedoso o que hay que renovarse diariamente o que hay que ir cambiando el espectáculo cada año algo grande de Fraction fue que se retiró dos veces las dos veces volvió y volvió más o menos para el mismo material sus juegos fueron trabajados a lo largo de muchos años y por eso consiguió esa perfección
0: y Jesús Fernández Yeshfer en el documental sobre Fraction realizado por Alberto Fernández y Carlos Vinuesa en 2009 creo que alguna vez nos volvamos a ver quizá en otros lugares. Si la reencarnación existe, dijo Fraxon, volveré como prestidigitador. Que así sea. Aviso. No hagas esto. No en cualquier parte.
1: Bueno, yo comencé a robar cuando era chiquitín, que para, por diversión y para pagarme las chuches y lo que quería comprarme. Para un niño tiene mucho poder el poder engañar a un adulto, ¿eh? con juegos de magia, que no sepan por dónde van. Entonces me gustó mucho ese mundo, el engaño al adulto y el hacer magia al final. Y luego ya pues mi vida delictiva pasada la convertí en una profesión y lo que hago ahora, robar cartera. ¿La cartera no la tienes? ¿La tienes aquí dentro? La tengo dentro, sí Dentro, aquí, aquí está dentro ¿Y aquí tienes algún bolsillito? ¿Alguna cosa que diga yo? Mm, ¿Aquí hay algo? Eh, hay un bolsillo, pero vamos, tiene Kleenex nada más Kleenex? Tiene Kleenex? Claramente solamente tiene Pero Kleenex viene muy bien, que hace frío, <risa> frío. Y luego tienes un móvil que lo veo por las cuatro esquinitas, está aquí Sí ¿El móvil de qué marca es? Xiaomi sí Xiaomi sí Y aquí tienes las llaves, ¿de qué llaves? De que, ¿Cuántas de llaves la, tienes? Serán unas cinco o seis Cinco o seis, seis. Tiene una casa grande no. <risa> Vale Y otra cosita, ¿en el paquete de clínicas alguna cosa que tenga rara? ¿Cuántos clientes a lo mejor? Pues, no sé, está completo ¿Y el, el, el reloj de qué color es? Verde Verde Y la pregunta de millón es ¿qué te he quitado? Te he quitado, mira, yo no, pero mira, mira ya lo que te ha quitado eh. Te he quitado <risa> Las llaves, el móvil, te voy a guardar por aquí, el móvil y creo que la cartera Fantástico, yo tengo algo más para ti, que es otra vez el móvil, te doy el reloj y creo que tengo tú un móvil.
0: ¡Hala! ¿Y
1: Hacia el todo no es tanto técnica, sino más, eh, más psicología. Es tener a la mente del espectador muy obnubilado eh, en una cosa, porque el cerebro al fin y al cabo solamente puede prestar atención a una cosa. Entonces le...
0: Has escuchado a Héctor Mancha en una ejecución maestra, e inocente por cierto, de carterismo o pickpocket. Mancha, nacido en las palmas de Gran Canaria en 1977, es el español que resultó reconocido en 2015 mejor mago del mundo según la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. La misma que hace 30 años reconoció al también español Javier Antón, acompañado de su hija Ana, con ese mismo título. Desde siempre he admirado las actuaciones de los pickpockets, verdaderos ladrones de guante blanco, en el sentido más literal de la expresión. Un auténtico arte que exige un profundo estudio de la propia personalidad y del público ante quien se actúa. Para el público, que ve la actuación por entero, es imposible que la víctima no se dé cuenta de que la están robando. Tal vez tú te encuentres entre esos escépticos. Ninguno de los especialistas, el italiano Boris Borra, los franceses Joé Valdís y Casagui, ni el español Hobb, han dejado textos que perpetúen sus técnicas. Únicamente a través del fallecido Eddie Joseph y de Roger Crosswaite, podían los lectores de habla inglesa formarse en este espectacular arte del pickpocket. El mago pickpocket, no lo olvide, es un artista. Todo juego tiene sus trampas y su técnica. El artista pickpocket utiliza solo sus técnicas. En su actuación no dispone de aparatos ni instrumentos que le faciliten el trabajo. Sus herramientas son la psicología y la decisión. La decisión y la psicología. La gente cree que el pickpocket puede realizar despreocupadamente y en cualquier tipo de condiciones su trabajo. Es un grave error. Al igual que el ilusionista normal, el pickpocket necesita unas condiciones, unas premisas de actuación, sin las cuales su trabajo no es realizable. La regla de oro se resume en lo siguiente. La mente humana solo puede prestar atención a una sola cosa. Ante la alternativa de dos sensaciones, prestará atención a la más fuerte. El incentivo más fuerte puede ser de tipo físico, un apretón, un golpe, o mental, una pregunta, una sugerencia, una orden. El pickpocket provoca esta situación doble y toma ventaja sobre el estado mental de la víctima espectador. Esta situación de ventaja para el artista pickpocket viene cimentada sobre estos principios. 1. Público numeroso. Es muy difícil, aunque no imposible, actuar ante un solo espectador. El espectador víctima se siente sometido a las miradas del público y sus reacciones son mucho más tímidas. Ello simplifica la técnica, ya que obedece ciegamente. Además, normalmente, no le gustaría hacer quedar mal al artista. 2. Sorpresa. El trabajo es mucho más sencillo si no se sabe que somos pickpockets. Esto no siempre es posible. A mayor fama, mayor dificultad por lo que hay que compensarlo con otros principios y mixtificar la actuación con magia y pickpocket. 3. Acción preponderante. Una gran presión, en sentido real o figurado, oscurecerá una presión más pequeña. El cerebro presta atención al estímulo más fuerte, ignorando la presencia de otra acción. Si además le hace una pregunta que le obliga a pensar una respuesta. La atención del espectador está pendiente por completo de la respuesta que ha de dar y no de la actuación de usted. 4. Personalidad y psicología. El pickpocket debe adaptar todas sus técnicas en una doble vertiente, la personalidad del propio mago y la de su víctima. La del mago es, naturalmente, constante. El mago pickpocket debe someterse a un análisis de su personalidad, de sus actitudes y adecuar su actuación a ellas. Esto le hará parecer natural, cualidad primera para infundir confianza a su espectador. Debe aplicar, pues, la técnica a sus hábitos. Tome la idea básica y adáptela a su propia manera de actuar. 5. Confianza, valor e intrepidez. Este realmente debería ser el primer consejo. La confianza en sí mismo y en lo que uno hace es vital. Debe creer en su habilidad, confianza que aumentará solo con la práctica. Debe confiar en su superioridad y en sus recursos técnicos. Sugestiónese. Si estáis en una reunión de amigos y alguno de ellos fuma, podéis realizar este juego que hoy os presento y que es de un efecto sorprendente. Pedid el cigarrillo y un pañuelo. Este lo mostráis por ambos lados y colocándolo sobre el puño izquierdo haced un hoyo con el pulgar derecho. Luego, visiblemente, introducid en dicho hoyo el cigarro encendido. Soplad y enseñad el pañuelo intacto, sin ninguna quemadura. ¿Explicación? No se moleste en preguntárselo a un ilusionista. Al incorporarse a una organización de magos profesionales, el iniciado debe prestar un juramento. Este podcast promete no revelar jamás el secreto de ningún truco a alguien que no sea mago, a menos que esa persona también se comprometa a respetar el juramento de los magos. Promete a sí mismo no realizar en público ningún truco sin haberlo practicado lo suficiente. Es un código. Una hermandad. No nos arriesgamos a que nuestros colegas nos proscriban. Bien es cierto que, a pesar del secretismo, casi todo lo referente a la magia es de dominio público. Escriba usted la palabra magia en el buscador de libros de Amazon y obtendrá unos 75.000 resultados. Entre en YouTube y podrá ver prácticamente todos los trucos de magia inventados hasta el momento. Visite una web de anuncios clasificados para poder escoger entre infinidad de magos aficionados que se anuncian en su localidad. Entonces, ¿qué queda por decir que no se haya dicho ya? La verdad es que mucho. Este podcast incluye textos de los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Los engaños de la mente, cómo los trucos de magia desvelan el funcionamiento del cerebro, de S. L. Magnick y S. Martínez Conde, con Sandra Blakesley, Bucket 2012. La magia española del siglo XX, de Juan Gallego Luque y Miguel Ángel Gea. Páginas Libros de Magia, 2003. Pick Pocket de Eddie y Roger. Monografías mágicas Misdirections. Edición Marré, Barcelona, 1975. Secretos mágicos. Sencillos juegos de ilusionismo. Por Ricardo Martín de Monet Balmory. Profesor Rímar. Editorial Sintes. Barcelona 1959. El control técnico ha corrido a cargo de Carlos Roiz. La sintonía y música es de Javier Diecena. Guión y narración de Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño. Y no recordarás nada de lo que has escuchado.